0: Información, entretenimiento, participación, música... Estoc de radio, una combinación perfecta. Una de las personas que mejor ha retratado la Barcelona de anys años 70, la Barcelona Gamberra, progre, irreverente y, y clandestina, es el dibujante, pintor, escritor y fotógrafo. Nazario Luque, conocido como Nazario. Nazario acaba de publicar Sevilla y la casita de las pirañas, al segundo volumen de las Evas Memorias, que va a comenzar con la vida cotidiana del dibujante Underground. Dos libras, un fa un ampli rapaz de las Evas Vivencias Personales, Sentimentales y Culturales. Nazario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muy bien. Buenos Oye, estos
0: días? son tus memorias, es tu biografía, tu autobiografía. Mi sí,
1: autobiografía. Mi autobiografía. Sí, no, memorias, sí, es autobiografías sí, y en ella pues es de más o menos he tirado de recuerdos, pero también he tirado de, de diarios que he escrito toda la vida. Sí. Y entonces pues esto de, de, de releerlos. Eh, eh, como sería, sí. de, de, de escoger la, lo que me ha interesado. Revivirlos también, ¿no? Eh, también un poco rememorarlo e intentar preguntarle a amigos que, 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 los amigos que viven, porque hay muchos amigos que, que yo siempre dije, de que con cada amigo que se muere se muere una parte de tu memoria. Claro. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, de Camilo, que, que, era que tenía una memoria fantástica, y me recordaba al día siguiente de la borrachera todo lo que habíamos hecho de la noche, la noche anterior, que yo no me acordaba en absoluto, y entonces me hacía tirar de los hilos y, y poder recordar un poco o rememorar lo que había hecho la noche anterior. Entonces, eh, como quedaban muy pocos amigos, pues he tenido que... que no inventar, pero sí de forzar la memoria para... Recrearlo para de alguna
0: manera, ¿no? Sí. Porque, claro, eh, cuando dices que has hecho de tu memoria natural, espontánea, y luego de los diarios, pero cuando uno se pone a hacer un diario que va apuntando cosas, eh, ¿lo hace con, con una voluntad final? Es decir, tú cuando vas a lo largo de tu dilatada vida y vas anotando cosas, ¿pensabas en que en algún momento determinado volverías a vivirlas, o a contarlas, o a compartirlas, o no?
1: No, por supuesto. Yo escribo diarios desde los 14 años, entonces ah. yo en aquel tiempo, eh, yo era un niño solitario en el pueblo y yo lo que eh, eh, hasta cierto punto mi, mi diario era mi amigo, el único amigo que tenía y a quien podía confesarme un poco, no demasiadas cosas como muy atrevidas, porque hubo un momento en que eh, divagaba sobre la muerte de mi abuelo eh, mis padres leyeron eh, aquello, no les hizo mucha gracia esa especie de nihilismo y aquello de que de, negación del infierno y del cielo y de todo, y me, me desapareció el diario. ...y pensaba que lo habían quemado... ...y apareció de la cama de matrimonio de ellos... ...debajo, escondido y esto un día... ...al cabo de un par de años... ...cuando yo pensaba que ya había desaparecido.
0: Con lo cual te, te hizo ser más prudente a la hora de redactar, ¿no? Por ejemplo, yo
1: en el colegio de curas... ...donde estuve dos años eh, de, con los salesianos... Ni, ...ni por asomo se me ocurría de, llevar un diario... ...porque claro, de los curas... Joder, ten, tenía, de, ...alguien me regaló un, de, un librillo de, de postales en color sepia... De pinturas de Tiziano, y de pronto me lo quitaron eh, y desaparecieron todos los desnudos, aquellas Venus y esto.
0: Casualmente, y, casualmente. ¿no? Sí,
1: si, <risa> como si se hubieran caído así. Hicieron <risa> un poco la labor que, que, que hace hoy Facebook, por ejemplo, que, que, me, que me censura cada dos por tres. Y algunas veces estoy rayando de que mm. a ver si, si esto puede colar y eh, unas veces sí y otras veces no entonces eh, de, es un poco ir eh, como ha ido siempre con el, el cómic, que, a ver hasta qué punto hasta que ya de, hubo una especie de apertura con la narcoma uh -huh. y sin embargo hemos vuelto hoy en día hemos vuelto a una especie de, de puritanismo de americano en el que por ejemplo la narcoma integral se ha reeditado se ha editado toda la Anarcoma Junta, eh, se ha editado en Francia, la propusieron a Alemania y a Inglaterra y no, no accedieron porque decían que, que, que este tipo de material era un poco difícil de hoy. Porque,
0: de porque, porque eh, para las personas, en serio, que no conozcan el fenómeno Anarcoma, ¿cuál sería la pincelada para situar las características del personaje, los aspectos gráficos, el estilo, la manera...?
1: Hombre, Anarcoma fue una, una especie de, de, de bombazo en su época porque una historia protagonizada por un transexual. Eh, cuando los transexuales no es cuando hoy se reivindica la transexualidad.
0: Hablamos de los años 80, de finales de los, años,
1: de, 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 de los 70. De los 70, porque 70 sí, yo claro. empecé la historia e intenté publicarla antes de publicarla en El Víbora, pues no había ninguna revista que me lo publicara. Entonces era en una revista heterosexual, además, metidas esa cuña de historias de homosexuales, de, de sexo explícito y de transexuales, era una, una transgresión. Pero además también era un intento de que la de normalización, de que la gente viera esto como algo normal. Que existía. Claro. Uh -huh. Entonces yo lo que no quería era publicarlo en una especie de revista exclusivamente homosexual, porque era como, como un, lo consideraba como una especie de gueto. Claro. Yo lo que quería era que esto lo leyera todo el mundo, tanto heterosexual como homosexual, de forma que, que, que lo vieran realmente que pueden hacer dos, dos uh, personas uh, del mismo sexo en, uh, en la cama, sean homosexuales, sea, sean hombres, sean mujeres o sean no hombres o mujeres
0: Oye, en este Sevilla y la casita de las pirañas eh, hablas incluso también de hablas precisamente del periodo anterior a tu llegada a Barcelona es decir, tú, tú, es, esa fase donde tú eh, ejerces de maestro de escuela, cuando haces ese periplo por distintos eh, lugares bueno, de, sí. de la provincia de Sevilla y, y en otros y en otros puntos, ¿la Sevilla de aquella época era una Sevilla moderna, moderna desde el punto de vista moral? ¿O también o era representativo de lo que, de cómo era la España de mediados finales de los 60.
1: Hombre, Sevilla era una ciudad de provincias eh, y los homosexuales vivíamos en una, bajo una ley que se llamaba de vagos, per, y, va, ¿vagos, vagos y, y maleantes antes? y luego peligrosidad social, eh, con lo cual había mucha gente que, que detenían por, por homosexualidad descarada que eran afeminados o que lo pillaban follando con, algo, con un tío. Entonces había cárceles Específica, es, específicas o sea. en Huelva o en Badajoz y esto. Hay muchos, muchas transexuales y muchos homosexuales que, que, que estuvieron en, en cárceles X tiempos, con maltrato y con vejaciones y esto. Y bueno, pues nosotros teníamos que evitar de, 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 de demostrar que éramos homosexuales. era eh, Teníamos que vivir como un poco en la clandestinidad. Y esto de la casita de las pirañas era un poco las casitas estas, la, los, los, los especies de saloncitos o salones donde nos reuníamos, reuníamos para, para poder eh, mantener relaciones y charlar y tener escuchar nuestras músicas y casi creábamos una especie de argot para poder hablar eh, libremente en un aterrazo de un bar, eh, sin que la gente de que estaba alrededor pues supiera que estábamos hablando pues de chulos o de maricones. O de... Claro,
0: lo que estamos hablando de hacer es de, de vivir en la clandestinidad.
1: Así es todo, era totalmente una clandestinidad. Eh, por eso casi todos los que podíamos o que podían, eh, se se venían a una ciudad grande como podía ser Madrid o podía ser Barcelona donde uno podía ser eh, o intentar ser más libre en este anonimato de, de gran ciudad pero claro allí en Sevilla pues todo era un sexo un poco que, que se limitaba pues a, a mantener relaciones en los cines las butacas de los cines o mantener relaciones en los báteres públicos o en los
0: jardines y, bueno Bastante sórdido pues, todo ¿no? Totalmente sórdido
1: ¿no? Era sórdido Yo para mí yo no, no, de, Nunca lo consideré sórdido Y además me, me encantaba Lo de ligar en los, en los jardines Yo me acuerdo en Por las, el componente
0: ese de riesgo de, de esta, de...
1: Bueno y de morbo De, de Yo por ejemplo paso por, la, por las Tullerías Cuando de mi primer viaje, mi viaje A París Y me veo ya por la noche Que uh -huh. hay un ambientillo así Un poco de tíos esperando Tíos encendiendo cigarrillos Mirando a Aquí un poco, y eso y, te,
0: te motiva precisamente.
1: Esto me motiva y me, me, me gusta. Y de pronto hay una especie de. Se baja todo el mundo los pantalones y hay una especie de ruido. Que después que, que es curioso porque cuando esto se puede hacer libremente en, un, lo, en los cuartos oscuros, yo no he ido nunca a un cuarto oscuro. No, era, aquello era una cosa y esto es otra. Y eh, por ejemplo, los meaderos públicos de, eh, en París yo hablo en el capítulo este del de Louvre y los meaderos de mi viaje a París sí. y pues combinaba los, 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 mis visitas al Louvre que yo una, siempre lo he sido un fanático admirador de la pintura pero a la vez por anoche pues yo me iba por Pigalle y por rosechoar y esto y eh, le hacía la competencia por ejemplo a Tony Perkins y a Copy que eran <risa> los, los que más le, oficialmente los que más le gustaban visitar los, 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 aquellas, los públicos ¿no? los, los bateres públicos. Oye,
0: Torremolinos, eh, haces una invención, eh, o sea, cuando vas a Torremolinos descubres un mundo di, di, diferente, o sea, Sevilla ya, ya te pareció la, la, la capital, pero cuando llegas a, a Torremolinos es como si llegas a otro, llegas por llamarlo a Europa, cuando ya descubres establecimientos, o sea, bares donde todos son hombres, donde ahí hay una relación más, más directa, más eh, sincera, más clara, ¿no?
1: Hombre, yo me quedé pasmado, yo fui a pasar una noche vieja a Málaga y estuve por Málaga eh, con lo de las uvas y esto... Y, de ¿Y las uvas,
0: pues por cierto que me llama la atención que cuentas que a la hora de, 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 de las 12, en lugar de, de, lugar de comerte las uvas, las lanzaste la, ahí al mar, ¿no? Tiraba al
1: mar, eh, de, de un poco de, de rollo romántico, pero también a mí nunca me ha gustado esto de, lo, de los fines de año y esto no, no es una cosa que no me ha hecho mucha gracia. Lo mismo que las verbenas, aquello de San Juan, la noche más corta y la noche más larga y todo esto... A mí la, me, me, si no me ha llamado la atención nunca.
0: ¿Y Torremolinos te, te abre Entonces, un mundo? Entonces
1: yo me veo en un autobús, me voy para, ¿qué dice Torremolinos? Me voy para Torremolino sin saber qué, qué, qué pasa allí en Torremolinos, pero cuál es mi sorpresa, que, que me veo, me asoma por los bares y me veo bares eh, donde solamente hay hombres y donde hay hombres que, que más o menos están medio abrazados y que en un momento dado se, se dan un beso tímido porque tampoco es una cosa de también ellos sabían que aquello no era y casi todos eran extranjeros, habíamos pocos españoles, eh, tengo relaciones con, con un tipo que, que curiosamente después eh, me dedicó a un libro que había escrito. Y un libro en inglés, que es de los pocos lib de los libros que no he leído jamás, porque no sé inglés, pero lo he conservado. Y un día, cuando escribía esto, estas memorias, pues digo, voy a ver a este tío, a ver si sale en la, en la, Wikipedia, la Wikipedia o en... ¿eh? Y eh, le pregunto, y resulta que era el tío de, que había escrito una novela que, que había basado Cabo de, de Medianoche, el de Cabo de Medianoche, Caramba. y demás novelas eh, que, que habían llevado al cine, que se había suicidado con 60 años, y venía algunas fotos de él, una de ellas con barba así, con 30 años, que era cuando yo lo conocí allí en, uh -huh. en Torremolinos.
0: Estamos hablando de esa época, eh, en paralelo, eh, tú haces de profesor. ¿Correcto?
1: Yo hago de profesor de adultos en una campaña de alfabetización y doy clase de 6 a 10 de la noche.
0: Que te, que te lleva por distintos lugares, que incluso hay un momento en que te, eh, te castigan y te mandan a un lugar castigado donde estás eh, con una con una familia e invitas a un primo tuyo, entre comillas, que es un guardia civil, que viene de Guinea. Sí
1: y yo de pronto me he hecho un... No, me sale un no, como, como si me saliera un bulto pues me sale un novio eh, guardia civil eh, era un tío bastante guapo unos ojos eh, preciosos y, y dices fue, que es tu primo fue ya muy bien no, yo, lo dije en ese momento dado <risa> ya, ya, ya. yo llevaba bastante tiempo enrollado con ya, este ya, hombre ya, 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 ya. y él, cuando me, me, me condenaron me desterraron a este especie de aldea eh, estaba ya muy, muy aburrido eh, no había un hotel ni una casa particular ni nada para vivir, vivía en una, en la, en la iglesia, en una especie de habitación que tenía el, el, el para el cura, reservada. Sí. Entonces, pues yo viví allí en la habitación aquella del cura y estaba aburrido e invité a, a, a mi novio a, a que pasara un
0: fin de semana conmigo. Pero total, porque claro, estás allí en la casa y además luego montáis allí un, una, una, un, un encuentro en una ermita donde, en fin... Todo era nuestro. <risa>
1: todo. <risa> todo era nuestro. Yo, con mi rollo de batalla y de Sade y esto, aunque él ni conocía batalla ni a Sade, ni nada, simplemente era voy a morboso. Sí. Entonces, pues eh, hicimos todo lo que todas las, las las cosas que se, se me ocurrieron inspirado por todas estas transgresiones de batalla. Uh
0: -huh. eh, Nazario y el flamenco. Dos puntos. Esto. <risa> Dos puntos.
1: Yo, de, hasta que llegué a Morón de la Frontera, que fue el pueblo donde fui destinado de maestro, el flamenco era algo que no me gustaba porque el flamenco que yo conocía no tenía nada que ver con el que llego a conocer allí en Morón, que era un flamenco de gitanos, de artistas, de, de guitarristas, eh, un flamenco como muy hondo, muy profundo, ¿no? El cante de aquel de uh -huh. tontería y quedaban fiestas y resulta que había muchos americanos que aprendí a tocar la guitarra y vivían allí una especie de, de colonia de, con los que aprendí, no solamente ya de los gitanos eh, que daban fiestas, sino de los americanos aquellos con los que manten, me, nos manteníamos en, contact, en contacto. Empecé a, tocar la, a estudiar la guitarra flamenca, acudí a fiestas que daban el, el Diego del Gastor, el guitarrista, para mí de los mejores de, del que he conocido.
0: Lo pones en valor ahí en el, en el libro de una manera...
1: Pero todo el mundo que ha conocido a bueno. Diego lo considera uno de los artistas, grandes artistas de, del flamenco, de un determinado tipo de flamenco que en, en absoluto tiene nada que ver con Paco de Lucía o con eh, o la Fernanda y la Bernarda y Borrico o Manolito María. Eh, tienen nada que ver con, con Camarón y con esta gente que yo considero que sí, que tienen buenas voces, que cantan bien pero que a mí ya, ya me deja de, de, de interesar este tipo de, de, de flamenco que, que sigue a continuación de Antonio Mairena. Yo, para mí ya es una especie de adocenamiento, una especie de flamenco que se aprende en la cassette, no se aprende de, de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, etc. Entonces es muy diferente.
0: Pero Fernández Bernardo de Utrera es de las tuyas hombre,
1: de las mías, muy mías hasta hombre, la hora de su hombre,
0: muerte hombre, hombre <ríe>
1: de un hermoso muy cortesano a merced de beso en la mejilla pues son los niños primo hermano
0: bueno, tu, tu afición, tu interés por, eh, por el flamenco y por la copla te hace eh, eh, plantearte y realizar eh, dos cómics de dos piezas eh, importantes destacadas de la copla. lo cuentas aquí, Tatuaje y Ojos Verdes, con algunos problemas con la censura del, del momento, ¿no Nazario?
1: Del momento no, de los herederos de, de ah, Quintero no, León y Quiroga. Ah, el,
0: el, el conflicto lo tienes con los con los autores. Sí,
1: no con, con, o sea, con, con, los lo, con los herederos de los, los autores, de los autores. Eh, no con la censura eh, y solamente con una de los con uno de las canciones, la otra o la desconocían o no les pareció. Y fue con ojos verdes con ojos y no, verdes. no. sé si el, el problema era de que de que el protagonista era yo, era un, un vestido de mujer. ...de que el hombre que venía a caballo no era un hombre que venía a caballo... ...sino que era un chulo que venía de una moto... Una, una moto. <risa> eh, de, ...de un poco la ridiculización de, de aparecer Carpanta eh, follando con, conmigo... ...como si con la mujer que hace de prostituta en él... Eh, ...como, el, como el ejemplo de, del hambriento del que no se come nunca un pollo ni un rosco ni un nada... Y bueno, pues lo, no les gustó, y me pusieron un pleito eh, y eh, lo ganamos por, porque yo le dije al jurado de que esto era patrimonio de la humanidad o oh, Padre Mario, porque yo digo si quiere le canto la canción porque me la sé de memoria. <ríe> y te, te dijo no... Lo... No, no te, <ríe> te <ríe> lo... no no falta, ¿no? es necesario, no. no pero
0: tú en ese momento Nacer, eras consciente de que estabas eh, eh, transgrediendo, por alguna manera, lo convencional, ¿no? Que más al límite o fuera del, del marco mmm, yo no sé cómo decir, del, del, no sé si en el marco legal, pero el marco que moralmente había en ese momento, ¿no? Que el, el, el marco moral que había eh, de, de una sociedad eh, en pleno franquismo incluso en el post-franquismo, inmediatamente después del de, de, de ¿no?
1: Siempre hay historias que yo de, de he procurado de no transgredir por, por transgredir, sino hay una serie de tabús que, 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 que yo intento eh, pasar por encima o de, de desvelarlo y demostrar de que no hay tal tabú. Tengo una, una historia de, de una página que se llama El morbo encerrado y es unas niñas que están jugando en un castillo y de pronto ven a la, a la reina que con una vela por la noche entra dentro de una habitación, oyen como unos gemidos impresionantes y entonces la reina sale con cara totalmente de, de, de flipada. Luego entra el aya también en, el, en la habitación esta. Y también sale de aquello y las niñas pues mirando todo esto en viñeta muy pequeñita porque toda la historia es de una página. Y al final las niñas entran y, el, y se oye un grito que dice, ¡no, más no! Y salen todas corriendo y de, de, comentando de que él, él, era un morbo gordísimo y de que se había tirado por la ventana y de que, de, que, pues no, que no estaba mal. Entonces, eh, dejas un poco de, ahí a ver qué, qué imagina el, el lector.
0: Oye, eh, ¿cuándo te acercas al mundo del, del dibujo? O sea, todo ese elemento, por cierto, lo, lo de la guitarra, que lo cuentas también en el libro. Tú te compras la guitarra, vienes con ella a Barcelona. Te la pide Sisa, te la... Compra Sisa. Es que
1: yo no la tocaba, yo no decía, la ya, te... Yo ya estuve... ¿Te
0: pagó Sisa por la guitarra? No, claro. Ah, vale. no, sí, te, sí. No, que no, no, no. una no, cosa de colegas ahí. No. No, no, no. Esto pagó? De,
1: de, de, me pagó un dinero. ¿Un dinero? No, sé, no era una guitarra muy cara. Eh, yo la había comprado, compré primero una muy barata para aprender, para aprender a antes, sí. en Morón. Sí. Y después un poco, pues me compré después una mejor, una de la chica en Granada. Y esta de las chicas la fue, fue la que, el que le traje aquí a Barcelona. Y yo ya, en cuanto dejé en cuanto empecé a dibujar cómic y la guitarra la abandoné totalmente y yo soy drástico cuando abandono una cosa la dejo y entonces la tenía por ahí guardada y el Sisa un día pues me dijo que, que si se la, que como no la tocaba pues que si se la vendía y se la vendía sí.
0: Oye, en ese momento llegas a Barcelona que es, es motivo de otro, de otro libro pero por, por seguir el, el hilo este del, del tiempo eh, el, el, el cómic es cuando empiezas, eh, el cómic lo empiezas aquí ¿El no, yo el, el cómic lo empiezo
1: allí, en, allí, en, en Andalucía, en, en Sevilla. Andalucía. Uh -huh. Y yo, de pronto, empiezo a hacer una especie de, de amago de historietas eh, sobre un, en un papel de cuadriculado, de colores además, eh, son las tres o cuatro páginas primeras que tengo. Y la ve un amigo y dice, esto es lo que están haciendo los underground americanos y tal. Y digo, pues no, no tengo ni puta idea. Y un día encuentro una revista llamada Mad en, en un kiosco de Sevilla, posiblemente dejada por algún americano que las habría leído y las había pasaba allí al kiosco para que la vendieran, y vi que aquel, por, por aquel camino yo podía hacer dibujos y hacer unos dibujos, unos, unos cómics, no de ciencia ficción, que era lo que se hacía en aquella época, o de, de aventuras, sino un poco personales, un poco del de, de que podía retratar mi vida y podía... Esto entroncaba con aquello de mis diarios y con, el, claro, claro. con esto de mi autobiografía. Uh -huh. Entonces, pues es cuando empecé un poco a, a, a estudiar el mundo de, de represión que sufría mi, mi amiga Purita, por ejemplo. donde creo el personaje Purita de, que depende de su, de su padre, luego depende de su marido, luego incluso llega a depender del amante todas esas historias y sábado sabadete y esto y ya las tenía yo o, o dibujada o abocetadas cuando llegué aquí en la barcelona en un minuto me dices algo de ocaña ocaña fue un gran amigo ocaña era una especie de monstruo teatral eh, que no dejaba a nadie indiferente ni a los amigos ni a cualquier persona que con la que se cruzara por la Rambla o cualquier eh, pescadera de, de la boquería y podía haber llegado a ser un gran pintor posiblemente si no se hubiera muerto tan joven.
0: era malva loca, ¿Te acuerdas de esa pieza que le hizo Carlos Cano? De la hemos recuperado el presente para concluir esta conversación con Nazario. Este es el volumen 2. Me decías que estás en otros dos volúmenes. Sí, hombre, yo tengo una infancia <risa> que la tienes que contar, <risa> que tienes mil, mil folios hechos ya, ¿no? O sea, eh, tengo, te, te, la tengo escrita. La tienes escrita, ya, o sea, sí, es una sí, cuestión de no publicarla. O sea, el siguiente sería tu infancia. Su infancia. Mi, o sea, que sea el... mi, mi
1: infancia sería el siguiente y entonces para último quedaría ¿Sí? un poco la época actual que sería que se llamaría pues lo, lo, que, lo que sea la crisis mm. eh, que abarcaría pues desde los desde la, desde la Barcelona Olímpica hasta un poco la Barcelona actual.
0: Oye, ¿tú que estás en la Plaza Real? ¿La Plaza Real de ahora? ¿La Plaza Real de antes? De ¿La Barcelona de los 80? ¿La Barcelona del, de este siglo XXI? ¿Tú cómo lo ves? Con tus ojos, tus gafas, tu dibujo Yo la de te ayer te me,
1: me decía a mi amiga alcohólica Sensasostra, Elga Que es alemana, la conozco hace muchos años De que cualquier plaza para ellos es buena De todas formas, eh, pasé por, por la plaza más sucia que he pasado en mi vida Porque se me quedaban los pies pegados al suelo Y era la plaza encima donde está Urgencias del de Raval, de Ciudad Bella ...y en la plaza se llama Pierre de, de Mandiargues... ...en honor de aquel escritor que vivió por aquella época... ...y yo no sé en aquella plaza qué es lo que pasaba... ...si rezumaban los, los sitios donde se echa la basura... ...que hay que se echa dentro del interior... ...pero uh, no he visto nada más sucio en mi vida... ...esto de, es un contrapunto de la Plaza Real... ...que es, o, es otra cosa".
0: Lo hemos podido ver en el Víbora en tantas y en tantas eh, publicaciones y ahora lo podemos leer con estas historias Sevilla y la casita de las pirañas Nazario, gracias por compartir estos minutos un placer Muchas
1: gracias a vosotros
0: Ahí se fue, se fue vestida de día Ahí se fue, se fue vestida de sol Ahí se fue, las malas lenguas decían que fuego la prendería el fuego del corazón Stock de Radio. Historias de la vida cotidiana.